0: Bonjour, dans ce premier épisode, Swad m'a reçu dans les locaux de sa start-up sociale, Décodeuse, qui forme les femmes issues des quartiers populaires au métier du numérique. Dans cet épisode, on parle de banlieue, de mixité, de féminisme, d'entrepreneuriat, de codage, mais aussi de télécommande introuvable au pire des moments, de caramel ou encore de Modem 56K. Cet épisode sort en juin 2021, mais il a été tourné en janvier. Bonne écoute, on se retrouve à la fin de l'épisode.
1: Start from... Salut de Salut. Ça va? Très bien, merci.
0: On est dans tes locaux, enfin tes nouveaux locaux.
1: Locaux refait à neuf.
0: Loco refait. T'étais déjà ici ouais, et vous l'avez refait On est dans la belle cuisine.
1: On est dans <rire> la très belle cuisine lumineuse de Décodeuse.
0: Et avec le logo qui est magnifique aussi et qui est récent, il me semble. Il est Tout nouveau, nouveau logo. Euh...
1: Nouveaux logo. Nouveau logo, nouveau locaux.
0: Et une nouvelle promo.
1: Nouvelle promo, nouvelle censée... équipe.
0: Elle est censée arriver quand, la nouvelle euh, promo 1er février. 1er février, donc très bientôt. Oui. Ok. Euh, je commence le podcast par euh, un peu le parcours de la personne et euh, bah, tu avais déjà fait un, un podcast d'une vingtaine de minutes, euh, donc je me suis vachement appuyé sur ça. Euh, J'ai appris que tu étais né à Bondy, je savais pas. Né Orly. et Orly. Je savais que j'avais confondu. T'es né à Orly, t'as grandi, né, grandi à Orly.
1: Ouais, c'est ça. Je suis, je suis né à, en fait, je suis né à Thiais dans le 94, parce que c'est là qu'il y avait une clinique. Et j'ai grandi à Orly de 0 de, de à 20, 25 ans.
0: Ok, 0-25 ans. Euh, T'as grandi là-bas, dans un quartier Ouais. L'ambiance bien.
1: Euh... Ouais, moi j'étais euh, dans une ambiance euh, cool, mixte. Euh, toutes les nationalités, toutes les, toutes les mamas qui, qui, euh, qui discutent entre elles, euh, tous les pères euh, qui allaient travailler tôt le matin. Euh, tout le monde qui se rejoint le soir pour euh, pour jouer, en rentrant de l'école. Euh, je crois que j'ai même un souvenir qu'on était très peu à faire nos devoirs juste en rentrant de l'école. <rire> donc euh, donc ouais, non, les meilleurs souvenirs. Déjà, on est les meilleurs joueurs en loup-garou. Ensuite, on est les meilleurs joueurs en uno. <rire> donc non, non, on fait que jouer, au contraire. On, je crois qu'on est même tous dans des jeux de rôle constamment.
0: Ouais, Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais. Des... On a tous un mytho. Chaque <rire> cité a un mytho. C'est la loi, c'est vraiment, il te raconte des histoires, t'es là. <rire>
1: Frère. Personne le croit, <rire> mais tout le monde aime l'écouter.
0: Ouais, tout le monde. C'est le
1: meilleur conteur de la de la cité, ouais.
0: Mais j'ai jamais vu ce gars-là se faire contredire, parce que on se dit, non, on va... si on le contredit, il va se fâcher.
1: Ouais, c'est vrai. Il ouais,
0: y a toujours un gars comme ça. Incroyable. Mais euh, t'as grandi à Orly, du coup, et euh, le il y a un truc que j'avais retenu, dans le tu me parlais d'ambiance mixte. T as joué très rapidement au foot. Ouais. Et tu jouais dans une équipe de gars.
1: Ouais. En fait, euh, c'est assez, euh, c'est assez simple. Il hein. n'y avait pas trop de résistance. Il y, y avait quasiment pas de résistance à jouer dans une équipe de mecs. C'est simplement qu'il y avait pas d'équipe oui. de meufs et que moi j'aimais bien le foot et que j'étais euh, une super défenseuse. Donc, euh, j'alternais, je, je, je me souviens, entre entre euh, la défense et euh, et j'étais même parfois gardien de but.
0: Ok, mais oui, tu parles de résistance. Moi, j'ai, à une époque, il n'y avait pas du tout d'équipe féminine, c'est pour ça que tu dois rentrer dans une équipe masculine. Mais j'ai remarqué ça souvent euh, dans les équipes de foot masculine, quand tu un jeune qui vient... Euh, où il y avait une fille, les gens sont très méfiants au tout début, mais euh, parce qu'ils connaissent pas le niveau de la personne peut-être un peu plus que quand c'est un mec quand c'est un petit par exemple, on se dit ah, il va nous faire perdre, et dès qu'il voit qu'il joue bien bah, bienvenue dans l'équipe ouais. à partir du moment où tu fais tes preuves, tu peux avoir euh, deux ans, enfin peut-être pas deux ans et demi mais cinq, six ans, et jouer avec des gars de huit, dix piges ou être une meuf, si tu fais tes preuves bah, tu joues, quoi. on s'en fout
1: euh, si tu
0: sois une meuf ou pas
1: dans tous les domaines, j'ai toujours vécu ça comme ça en tout cas il euh, n'y a jamais eu de problème de, de, de genre. Il n'y a jamais eu de problème de. Il a jamais eu de. de... En fait, euh, de toute façon, j'ai grandi qu'avec euh, qu'avec des, 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 des groupes mixtes. Euh, mm. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre, de grandir qu'avec des filles ou de grandir qu'avec des garçons, euh, parce que c'est. Ouais, il n'y avait pas de ça. Et en plus, euh, on, on, on était tellement euh, proches les uns des autres que je crois qu'on en oubliait même nos. nos, nos euh, nos genres quoi. on est Ça, ça avait vraiment aucune importance.
0: Oui, tu étais Swad, mais tu pas la fille qui habite là. Tu es Swad, en fait.
1: Exactement. Tu...
0: OK, bah, elle est là. Elle a ses qualités. Là, c'est des c'est Swad. Il n'y a pas de... Oui, c'est une fille euh, qui est euh, de type maghrébin Non.
1: Jamais. <rire> es là, Jamais. En vrai. Jamais.
0: OK. Donc, oui, ambiance plutôt cool euh, en enfance. Euh, pendant l'enfance, pardon. Euh...
1: Ambiance cool. Euh, vers, je me souviens que vers 16, 17 ans, les premiers... Euh... Les premiers crushs, ah. euh, même ça en fait, euh, on en parlait librement. Il y avait, mm. Entre entre mec et meuf, il y avait même pas de, il y avait même pas de tabou. Enfin, je me souviens, on, on, on discutait euh, tard le soir sur les relations amoureuses euh, mm. et il y avait il y avait pas de, euh, discute pas de ça avec moi parce que t'es une meuf ou discute pas mm. de ça avec moi parce que t'es un mec. Enfin, non, c'était euh, tranquille quoi.
0: Mais par rapport à ça, j'ai vu, je sais pas si tu l'as vu, il est passé il y a longtemps, il y avait un, un documentaire qui s'appelle L'amour en banlieue. Et qui était assez incroyable parce que, enfin, euh, ça résumait assez bien la chose, c'est que, enfin, quand les, les couples se forment ou se forment pas, ça se passe un peu comme partout ailleurs. Après, c'est vrai, enfin, moi, j'ai jamais été en couple avec quelqu'un de la cité. Euh, parce que, voilà. <rire> c'est pas <rire> parce un choix. J'ai jamais
1: réfléchi. Voilà.
0: Non, parce que, bah, parce que je suis jamais tombé amoureux d'une meuf de ma cité. Mais, euh, les gens racontaient dans ce dans ce documentaire, c'était des gens qui avaient la trentaine, quarantaine, euh, et il euh, y avait il y avait des scènes hyper marrantes où euh, un gars devait expliquer à son daron, mais daron africain, typique, euh, il était après le 20h, il devait lui parler parce que le 20h on ne dérange pas, euh, il devait lui expliquer, bah écoute, je vais me marier avec une telle, et il, il a juste répondu non, <rire> ouais, mais le... <rire> pas plus, vraiment, genre non. Bon, bonne soirée.
1: Ça me fait penser à. En fait, on avait des conversations entre mecs et meufs, justement, sur les mêmes sujets tabous qu'on vivait tous euh, dans, dans nos familles, dans, dans nos sphères privées.
0: Je sais de sais tu vas parler. On
1: ne pas parler de ça, de oui. ça. Par exemple, un ah, truc tout télé. bête, mais la télévision, <rire> tout le monde regardait ailleurs. Tout le monde cherchait en panique la, la, la télécommande. Et en fait, ça, c'est incroyable comme on l'a tous vécu. Et, et ça fait... Euh, je me souviens que ça, ça faisait du bien de voir que la pudeur, c'est c'était partagé par tout le monde
0: ah oui mais même enfin on, on parle même pas de, de scène où on fait l'amour une scène de bisous
1: mais c'est un bien drame c national c'était un
0: drame familial mais
1: dès qu'il s'approchait c'était déjà on sait ce qui va <rire> se passer cherche la télécommande
0: ah oui il y avait une vraie logistique
1: exactement
0: ce, ce, ce truc de chercher la télécommande, tu regardes, tes frères est sûrement et mes sœurs trouvent la vite parce que là, je vois le daron. Euh, et en plus, plus souvent,
1: le daron, il a pas la télécommande. Il te demande d'aller la chercher en vitesse pour que lui avant, puisse changer. Avant le drame. <rire> Exactement.
0: C'est vrai que ce truc, ouais. Et euh, tu as une autre passion que le foot, rapidement, et euh, c'est ta passion, enfin c'est ton métier, entre guillemets, encore aujourd'hui, c'est le code. Ouais. Tu apprends à coder euh, très jeune, vers quel âge à peu près
1: En fait, mon, mon oncle, le petit frère de ma sœur, il, euh, il est geek depuis, depuis qu'il est très jeune. Mmh. Je me souviens de son Amstrad. Et euh, on commençait tout juste à, à, à le regarder avec mes sœurs, parce que j'ai quatre sœurs. Un Amstrad, euh, c'est un ordinateur Ouais, un Amstrad, c'est un ordinateur. Et en fait, je me souviens qu'on... Moi, j'aimais beaucoup passer du temps avec lui à regarder ce qu'il faisait. Et c'est... Je, je suppose vers... Euh, je ne sais pas, je dirais... Ouais, dix ans, que j'ai commencé un peu à regarder ce qu'il faisait, que ça, ça m'impressionnait. Euh, et puis, lui, vraiment, il était, il était toujours à la recherche de la dernière technologie, toujours à la... À il avait ah, toujours pire. envie de s'équiper, ouais, de, 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 de tous les, euh, les derniers équipements, les... Il était, était à fond.
0: C'était quoi les derniers trucs, enfin les trucs vraiment high-tech de ouf à l'époque
1: bah, Par exemple, euh, c'est, ça m'a semblé mais oui. tellement tellement <rire> petit là maintenant. Mais à l'époque, il nous a ramené, je me souviens, un téléviseur euh, avec six boutons. Mm -hmm. Et le sixième, c'était c'était un jeu de ping-pong avec deux télécommandes. Okay. Et on était là, wow on était comme des fous <rire> parce que tout simplement, on réceptionnait chacun la balle. Mais je sais pas si tu imagines, mais on était deux là à réceptionner la balle. Et en fait, on se battait pour pour jouer à ce, ce jeu qui était complètement... Euh, là, maintenant, euh, la lenteur entre la, la, le point A oui. vers le point B. Je veux dire, personne ne, 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 personne n'aurait <rire> la patience, quoi. Mais nous, on était là, on était super contents. Et lui, il trouvait tout le temps plein de trucs comme ça. Et, euh, et donc, c'est lui qui m'a ouvert vraiment euh, à cet univers.
0: Même sans le vouloir, à la base. Enfin, lui, il voulait faire des trucs... enfin. Euh, il a alimenté sa passion, il a, aussi al... enfin, il a alimenté la tienne. Tu dis, attends, c'est cool, mais comment on fait ça, etc.
1: Exactement. a avait une curiosité. En fait, j'ai un oncle, il est très pédagogue depuis toujours. Donc, quand il fait quelque chose, euh, il aime partager. Et si, en fait, il y a quelqu'un qui est réceptif, ben, il... Oui. Voilà, il partage. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé, en fait, à, à regarder ce qu'il faisait. Moi. Euh à vouloir comprendre et petit à petit à essayer des petites choses. D'ailleurs, c'est grâce à lui aussi qu'on a eu notre premier ordinateur à la maison. D'accord. Il a tellement insisté. On était, ouais, on est. Je sais pas si tu te souviens du premier modem qui faisait un bruit énorme.
0: Je m'en rappelle très. J'étais jeune, donc je m'en rappelle très vaguement. Mais... Oh,
1: mais avoir un, avoir un. un...
0: C'est les 56K. Non. C'est tu sais,
1: les modems AOL. AOL,
0: ah ouais, ADSL. DSL.
1: Ouais, c'était, c'était. Ça faisait un bruit énorme. Ma mère, elle savait tout de suite si on était sur l'ordinateur <rire> ou pas. On était là, non, non, on joue pas. Ça faisait un bruit horrible. Et hop, elle nous grillait tout de suite. Et, euh, et en fait, elle nous laissait faire parce qu'elle voyait bien qu'on était là en train de regarder. Bon, en vrai, on chattait sur Caramel quand même. On n'était pas hyper... Euh... ASV. <rire> et bien, du coup, on était vachement là-dedans. Ouais, on... on, on... Je sais plus. Il y a pas longtemps, je disais que c'était vraiment l'ordinateur quand il est arrivé à la maison, c'était l'ouverture vers le monde. Hein. C'était incroyable tout ce qu'on pouvait faire tout d'un coup, euh, même si ça, même si ça coûtait une fortune, on avait conscience quand même que euh, on avait une grosse grosse chance. Donc euh, ouais, l'ordinateur très très tôt, euh, on a on a essayé de s'en servir, de, de de se sentir à l'aise avec. De, de... Donc ouais, j'ai un rapport à l'informatique euh, et même au bricolage euh, qui est qui est le même que celui de ma mère. En fait, ma mère, tu prends euh, tu lui donnes un, un fer à repasser euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est qui est presque mort, en fait, elle va te le, elle va te le réanimer. Euh, elle te dit, non, non, c'est bon, il faut faire comme ça, comme ça. Et en fait, elle bricole tout. Ce qui fait que tu as une espèce de, de maman MyGyver et du coup, <rire> tu fais comme elle, tu vois. Donc, le bricolage, oui. l'informatique, euh, les activités où on, on, on se fiche de savoir si tu es un mec ou une meuf. Euh, bah, J'ai grandi comme ça. C'est euh, ouais, porté par la curiosité.
0: Okay. Et le côté bricolage qu'elle avait, c'était, enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du, de la récup. Enfin, en fait, elle a, elle a inventé back market.
1: <rire> Second main, exactement. <rire> ouais, bah c'est, bah à mon avis déjà, on est tous un peu pareil euh, dans, dans, dans le quartier. Euh, ah, ouais. La débrouille, c'est, c'est notre culture. Mm. Donc déjà, quand on, quand on a quelque chose de cassé, jamais on va le jeter. On, on le conserve. Je pense qu'on a tous des, des, dans tous les appartements de tous les quartiers. Je suis sûre qu'il y a une pièce où il y a tous, toutes tous les bibelots, tous les produits qu'on ne veut pas jeter. La cave est pleine, mais il y a quand même une chambre euh, qui, <rire> qui est aussi pleine de plein de choses qu'on ne veut pas jeter parce que tellement c'est, c'est tellement c'est, euh, on ne sait jamais. On peut peut-être euh, lui donner une seconde vie ou quelqu'un peut en avoir besoin au bled. Donc c'est
0: euh... tellement ça. <rire> mes daron ont des trucs dans la cave. Je suis, mais personne n'utilise ça. Il faut non mais t'inquiète. Un jour, un gars il va venir et il et y en, en, en aura plus, besoin. Et en plus, vrai.
1: Mais oui, et en plus on peut même aujourd'hui on peut même vendre tout ça. C'est archi vintage. Mmh. Donc euh, non, vraiment il y a, y a ouais on a on a grandi dans la débrouille. Euh, on a grandi euh, avec l'esprit qu'il fallait tout le temps euh, récupérer, réemployer. Euh, euh, un truc tout, tout simple. On n'achète pas des nouveaux vêtements euh, tout le temps. On utilise euh, ceux de nos, nos grands frères, nos la, grandes sœurs. Les récupère ouais. Et les pulls, les t-shirts, peu importe que tu sois une fille ou un garçon, tu, tu ah, récupères. Ça, enfin. ça te couvre, non voilà. <rire> Donc voilà.
0: <rire> oui, il y a ce, 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 ce truc de récup, de débrouille. Même, enfin, J'y pensais, moi, pendant mes études, je faisais partie de ceux qui avaient pas le plus de moyens et des fois, j'étais dans des situations financières qui étaient un peu compliquées. Mais je me rendais compte que je les gérais beaucoup mieux que les autres parce que je faisais attends, Okay. Il me reste dix balles pour finir la semaine. Je vais faire ça, 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 et ça ira. Et euh, ouais, je me suis dit à chaque fois c'est la banlieue et c'est mon, mon daron qui trouve à chaque fois des, des, des subterfuges pour récupérer, pour euh, pour gagner de l'argent aussi en revendant des trucs aux bled qu'il a acheté ailleurs. Je... Et au final, en fait, c'est un entrepreneur, mon père. Il <rire>
1: Exactement. Il a, Il a pas de société. Exactement. <rire> c'est tout. Ouais, on a, on a. Ça me fait penser. Ce que tu me dis là, ça me fait penser à quand on ouvrait les, les, le frigo ou les ou les tiroirs et mmh. qu'il n'y avait pas grand chose. Eh, hey, mais l'étonnement de voir ce qu'il y avait sur la table. Des fois, on se disait, mais comment elle a fait Avec quoi elle a fait tout ça Mais c'est tellement ça. Avec pas grand-chose, en fait. Elle arrivait à nous nourrir euh, toujours correctement. Euh, on, on, ouais, on, vraiment, c'est une... Euh, la vie en banlieue, la, 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 la vie euh, en commun, c'est quelque chose... Euh, ouais, on a, on a vécu quelque chose de... de Chiffon, je pense c'était... Ouais, mais pas puis, dans le
0: sens dur, forcément, mais, enfin,
1: pas que, mais. Bah, en tout cas, euh, on a appris, euh, on a appris à vivre euh, durement, mais, mais, mais à trouver tout le temps des solutions mmh. et à se satisfaire, à se contenter de ce qu'on avait. Donc, quand on se contente de ce qu'on a, finalement, on ne se pose pas de la question si on est heureux ou pas. Mmh. Donc, euh, tant, tant qu'on est comme ça, ça, ça va.
0: Oui, ça va. Mais pareil, moi, j ai, j ai, ma famille était assez précaire. à hein. moment mon père était au chômage à cause d'un accident de travail et euh, ma mère était à mi-temps en femme de ménage. Et là où je me suis toujours étonné, c'est que maintenant, je me rends compte de combien ils avaient par mois. Pour euh, moi et trois sœurs. La quatrième était déjà mariée. Et je me disais, mais comment ils ont fait C'est impossible. C'est impossible. De, pour moi, c'est vraiment impossible de nourrir une famille, de payer un loyer avec euh, aussi peu j'ai jamais jamais je me suis dit non aujourd'hui j'ai pas mangé ou jamais j'avais tous les repas j'étais habillé j'étais lavé tout le temps et euh, un exploit vraiment genre je pourrais jamais faire ça par exemple pas à ce niveau-là mais ouais, euh, ouais c'est vrai truc de la débrouille
1: ma mère aussi elle était femme de ménage toute, toute toute sa vie professionnelle c'était ça aussi et ouais je, je, je me souviens aussi que elle se levait tôt le matin elle rentrait plutôt oui. vers 14 h
0: coupure, et ça repart,
1: ouais. Ouais, et après, donc, elle trouvait quand même le temps de s'occuper de plein de choses, mais c'est là où on se rend compte quand même de la, de la charge mentale qu'on qu a... Qu en fait, quand on est jeune, on assiste à cette à cette charge mentale, enfin, on la voit, mm. et ça nous semble normal tellement normal, mm. et en plus, le pire, je crois, c'est qu'on s'attend à, à vivre la même chose plus tard.
0: D'accord, toi, tu du coup, c'est... Pour toi, ça, un peu... ça conditionne un peu les gens à se dire, bah, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ouais, moi, je crois qu'on est beaucoup à penser comme ça, à se dire euh, le modèle que je vois, c'est ce qui m'attend. Et quand j'en discutais avec des, des copines, parce que euh, moi, il y a eu un épisode dans ma vie euh, qui, a changé, euh, qui a changé un peu le cours de ma vie, mmh. c'est euh, ma mère nous a inscrits à l'école et l'école où il y avait tous les amis, tous les potes, tous les copains euh, de, de, du quartier, en fait, elle était, elle était pleine. Donc, on n'a pas pu aller à celle-ci. D'accord. On est allé à l'autre. L'autre, c'était vraiment l'autre partie d'Orly. Le haut d'Orly, le vieil Orly. <rire> et bien, c'est là où il y avait toutes les maisons, euh, tous les, les résidentiels quartiers résidents. Ouais, les quartiers pavillonnaires, tout ça. Donc, euh, j'ai eu d'autres fréquentations mmh. en parallèle. Donc, à la maison et, et, euh, et dans mon quartier, c'était euh, bah, tous les gens euh, qui me ressemblent. Et à l'école, c'était euh, que des gens qui me ressemblaient absolument pas. Oui. Et en plus, euh, on était les seuls arabes. On est arrivés, je me souviens, c'était un choc de voir euh, qu'on qu était les seuls arabes. Mais on a su se faire euh, deux, trois copines. Et moi, je me souviens, euh, ma, ma copine, quand elle m'a invitée la première fois chez elle, chez ses parents, ses deux, ses deux parents étaient profs. Et donc, je la voyais lire beaucoup, oui. je la voyais s'instruire, je la voyais... Euh, partager avec ses parents quelque chose que moi j'ai jamais vécu moi j'ai vécu euh, ma mère qui me raconte des histoires mmh. mais pas mais mais qui me conna... enfin qui me raconte pas euh, des livres qui me raconte pas euh... ma mère elle a été déscolarisée quand elle est quand elle était petite donc il euh, euh, y avait pas ce partage là mais de voir que d'autres filles de mon âge partageaient ça avec leurs parents je me disais, ah bah oui, je, je comprends mieux en fait, pourquoi euh, à l'école, en français, ils sont meilleurs. Mm. C'est On n'a vraiment pas du tout le même soutien. Et donc là, euh, j'ai changé de comportement au, au soutien scolaire. Je, je me souviens qu'après, je comprenais vraiment euh, combien c'était important les heures que, que les profs me donnaient en plus pour, euh, pour rattraper le retard.
0: Et du coup, tu apprends à coder Ouais. Euh, et c'est ton oncle qui t'aide, clairement. Parce que, enfin, je me demande à l'époque, il n'y a pas de tuto YouTube. Je me suis dit, comment elle a appris toute, fin, En autodidacte, à l'époque, fallait vraiment, euh, euh, je sais pas si c'est ton oncle ou si euh, c'est aussi des, enfin, il y avait des magazines qui devaient peut-être aider, des, 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 comment ça se passait concrètement, l'apprentissage du code?
1: En fait, on a, je me souviens, il avait sa chambre avec son ordinateur, ses magazines, et puis il nous montrait ce que, ce qu'il faisait, puis après, on, on reproduisait des petites choses. Euh, après, ça n'a pas été aussi présent que ça aurait pu l'être, euh, justement parce que l'éducation nationale. Je me, je me souviens que les, les, les petits rêves que je pouvais avoir euh, avec l'informatique, et eh ben, c'est pas du côté de la famille que ça coinçait, c'est plutôt du côté de l'éducation nationale. Donc, euh, donc, par exemple. Euh, vouloir faire des, des, des études en informatique euh, il fallait avoir un profil scientifique absolument mmh. euh, un gros profil scientifique et moi c'était pas du tout le cas j'étais vraiment pas du tout euh, j'étais bonne en mathématiques mais le reste euh, le reste m'intéressait pas mmh. donc déjà euh, niveau notes c'était pas possible mais il y avait pas de il y avait pas non plus de, 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 de soutien ou de ou d'encouragement à suivre cette voie là l'informatique donc, en tant que meuf, en tant que meuf, mmh. bien sûr, ouais, ouais, en tant que meuf et puis en tant aussi de meuf de quartier. En fait, euh, je, je, quand j'y repense, je me dis que euh, la conseillère d'orientation, que <rire> qu on, qu on, qu on, malheureusement, qu j'ai l'impression qu'on déteste tous. <rire> ouais,
0: le podcast euh, d'avant aussi, euh, <rire> le premier podcast que j'ai enregistré en test, c'est pareil.
1: Eh <rire> ben, ben j'ai l'impression que qu'elle nous a pas écoutés, elle nous a pas entendus, elle nous a pas vus. Elle ne nous a pas compris. Et, et elle ne nous a pas suivi. Elle ne nous a pas encouragé. Donc, euh, euh, donc ça, ça donne plein d'échecs de, 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 scolaires, plein de trajectoires interrompues, plein de, euh, ouais, plein de rêves brisés, alors qu'en en fait, on aurait pu. Mais euh, j'ai continué euh, un tout petit peu. Mon, mon oncle y continuait aussi. Donc, euh, je me souviens qu'il y avait à l'époque les premières... Euh, il euh, les, 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 y avait ces premières formations où, où, où les entreprises proposaient un, une techno un langage, un logiciel mmh. et c'était ton métier, tu étais vraiment euh, monotâche moi ça, je, je, je regardais de loin, ça ne me disait rien et puis entre temps j'ai fait ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que je suis allée en général en faisant des choses un peu euh, ouais j'ai suivi des études un peu généralistes mais sans savoir où j'allais et j'ai pris le premier job qu'on m'offrait,
0: okay. qui était du coup la banque. La banque et tu, tu y rentres en alternance. Ouais. Du coup, et tu restes combien combien d'années en alternance Un an, deux ans
1: Alors je reste deux ans en alternance et ensuite euh, dix ans en CDI.
0: D'accord. Et justement, t'expliquais que bah toi à la base tu voulais être ingénieur plutôt, mais euh, il y avait quand même la sécurité. Enfin, le le, 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 le le je sais pas si on peut appeler ça le confort en soi, mais enfin un certain confort de vie en soi et une sécurité. Tu as un CDI, euh, tu as un bon salaire. Et euh, quand tu viens d'un milieu populaire, en fait, c'est tu, tu l'avais dit, c'est le Graal. C'est vraiment... Mais bien euh, sûr. Tu peux, pas, tu peux pas refuser, entre guillemets.
1: Partout où j'arrivais à l'époque, partout où j'arrivais dans mes... Dans... Dès qu'on allait voir de la famille, mmh. ma mère, elle disait ouais. toujours, hé, hey, c'est la banquière Quand on rencontrait des gens, <rire> je disais, oui, c'est soit de... Ah, c'est la banquière! <rire> Moi, je comprenais pas parce que j'avais envie de leur dire, mais si vous saviez, en fait, comme c'est simple, c'est accessible, c'est. Mais en, en vrai, non! Ça voulait simplement dire que leurs enfants, ils n'imaginaient même pas entrer dans la banque. Et quand ils entrent euh, par hasard, tu te dis, mince, comment ça se fait que cette porte-là, elle soit. Elle semble fermée à, à plein de gens. Et il y a aussi autre chose, c'est que je ne crois pas que les gens choisissent de devenir bancaire ou banquier. Hein. Je crois que on tombe dedans et, et soit on apprécie travailler, soit on trouve des moyens d'apprécier, soit ouais, soit on y trouve quelque chose qui qui, qui nous mène à à continuer. Moi, clairement, c'était ça. J'ai découvert euh, la clientèle et ça, c'était génial. J'ai rencontré tellement de gens, je les ai accompagnés dans tellement de projets de vie. Les premiers achats immobiliers, les premiers prêts pour accueillir le premier bébé, les, 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 les premiers prêts un peu complexes, les, les montages financiers. Enfin, J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout, parce que nous, le prêt à la consommation, c'était non.
0: Oui, c'était non. Tu n'es pas éligible, donc non.
1: Ah oui, je me souviens, il y avait même plein de gens qui venaient me demander conseil, euh, et je trouvais ça incroyable quoi, moi dans, dans ma cité dans mon quartier, il y avait des gens qui venaient me voir pour me dire ouais comment je peux faire pour faire ci, pour faire ça, mais j'étais trop jeune je, je, je commençais à 21 oui. ans je pouvais pas conseiller en fait
0: parce que l'agence dans laquelle étais c'était dans ton quartier
1: non, l'agence dans laquelle j'étais là il y a eu, là il y a un gros dossier quand même euh, allez je le, je le balance <rire> parce que ça y est maintenant il y a prescription quand j'ai candidaté mm -hmm. on était une dizaine dans une classe à candidater pour un poste de, de de conseiller à accueil, ça s'appelait à l'époque. Mmh. Donc, en gros, tu étais à l'accueil et puis tu répondais aux, aux, aux questions, aux euh, exactement, les requêtes des clients. Moi, j'aimais beaucoup le contact. Donc, je, je passais un peu de temps à découvrir les gens, à comprendre leur vie. Il y avait des personnes âgées qui me racontaient euh, l'après-guerre. Il y avait des personnes euh, de pays étrangers qui me racontaient leur vie à l'étranger. J'ai toujours trouvé ça passionnant de, de, de rencontrer autant de gens, autant de gens différents. Mais... Quand j'ai postulé et que j'ai passé tous les tests, <rire> il y avait quelques incohérences dans mon test psycho... Euh,
0: ah, psychotechnique
1: Exactement. Euh, on ne pouvait pas imaginer que je sois à la fois euh, très en demande d'autonomie, mais à la fois euh, très euh, euh, portée sur l'esprit d'équipe. Mmh. Euh, bon, je ne sais pas pourquoi, à la fin, la personne m'a dit bah « Ben non, en fait, tu n'es pas retenu. Mmh. Et je dis « Ok, bon, pas de problème. Je... Tant pis, je me souviens que je suis rentrée déçue. Et elle me, elle me rappelle deux jours après pour me dire, il y a un poste à pourvoir à Mauboval. Il y a un poste à pourvoir à Maux, à pourvoir à Maux euh, en, en plein cœur d'un quartier. Euh, un quartier chaud. En plus, elle me dit ça comme ça, voilà, c'est un quartier un peu chaud. Il y a personne qui veut y aller. Est-ce euh, que toi, tu veux y aller <rire>
0: Tu es devenu casque bleu. Tu étais devenu Mais, plus moi, je...
1: <rire> Mais <rire> moi, je dis oui. Moi, je dis oui. C'est ouais. le contrat. Bien sûr, j'y vais. Je prends le CDD, j'y vais, j'arrive sur place. Et là, c'était la... franchement, c'était la guerre civile hein, dans cette agence. C'était effectivement en plein quartier et il y avait un tel écart entre les, les, le personnel mmh. et les clients. Bah ouais. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de voir deux, euh, deux tribus qui, qui ne s'entendent pas, deux, deux groupes qui ne s'entendent pas du tout, mais qui doivent vivre ensemble ou côte à côte. Et donc, je passais mon temps à régler des conflits. C'est incroyable. Je réglais des conflits de, de communication parce que moi, je m'entendais bien avec la clientèle. Mmh. Je m'entendais pas très bien avec le, le personnel parce qu'ils me trouvaient justement trop proche de la clientèle. Alors que au euh... final, tu
0: les aides un peu en étant trop trop proche entre guillemets de la clientèle. Tu les aides à gérer les conflits bah parce oui, que eux n'ont pas forcément ou. les codes pour gérer les conflits.
1: Alors exactement. Que tôt, au final, final,
0: avais les codes des deux côtés.
1: Et puis en plus, je, je, en plus, je me souviens que je répétais souvent ce que le DRH disait à l'époque :« À l'accueil, vous êtes la vitrine de la banque. Mmh. Donc euh, oui, bien sûr que si je suis la vitrine, si je suis en première ligne, c'est à moi de, de, de c'est à moi de faire un peu euh, euh, ce travail de, de bah de, de, de déminage. Mmh. Et puis après, euh, je suis allée à, à j'ai été en, envoyée à Nation, Place de la Nation, et en fait. Euh, euh, c'était l'ouverture d'une agence entre la rue de Montreuil et l'avenue Philippe-Auguste. Oui, ok. Et là, c'était génial. Mondes... C'était à l'intersection <rire> du populaire et de, et de, et de, de, et de l'aisé, du, du confortable. Et c'était génial parce que là aussi, j'ai découvert d'autres profils, d'autres familles, d'autres euh, projets euh, et donc des, des, des nouvelles typologies de clients.
0: Ok. Et est-ce que par rapport à à tes études, je voulais revenir à ça. Est-ce que le fait euh, d'avoir été dans l'autre collège, au final, ça t'a aidé après dans tes études Parce que je sais que je suis allé, en, moi, je suis allé en internat d'excellence à l'époque où ça ouvrait, et en fait, du coup, je suis passé vraiment du collège à, du lycée, de la seconde à Argenteuil, de la première à Marly-le-Roi, et enfin l'internat à Marly-le-Roi et le lycée à La celle saint cloud Même s'il y avait des gens de quartier, vu que l'internat dispatchait des gens bah, dans ces lycées-là, et bah, c'est un choc. Et tu réapprends limite déjà ton langage parce que ça parle pas pareil et tu tu, tu te fais, t'éponges tout le langage autour, j'ai arrêté de dire wesh, et euh, tu deviens pas une autre personne mais tu sais t'adapter et tu parles limite deux langues maintenant, je sais que euh, le langage de Cité je peux toujours le parler le langage de Marly Leroy euh, ou de la saint 5, je peux le parler, je fais un peu un mix des deux en temps normal mais je peux parler les deux, et est-ce que ça t'a aidé déjà enfin pour tes études et surtout après enfin euh, comme tu, tu me parlais de lien dans l'agence ça t'a aidé à ce moment là aussi
1: alors, moi, j'ai jamais parlé. Euh, j'ai jamais parlé wesh. Ma mère, elle, elle supportait pas qu'on. En fait, elle, elle aimait beaucoup qu'on parle, euh, qu parle bien, mmh. qu'on s'exprime. Euh, qu le vocabulaire, qu'on qu connaisse le, le plus de vocabulaire possible, qu'on qu s'exprime euh, le, 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 le mieux possible. Euh. Ouais, dans ma famille, jamais euh, on a eu du. du on a eu. Euh, Ouais, personne dans ma famille ne n'a jamais parlé un peu wesh. Donc j'ai ouais, j'ai jamais eu ce problème-là de de de, de m'adapter euh, je et en même temps aussi, j'ai jamais trouvé ça négatif d'avoir ouais. cet accent. Alors que des fois, je discutais avec des gens qui le pronom, qui voulaient absolument l'avoir cet accent euh, et c'est exactement comme ça qu'on qu concerne les impostures. Euh, les mm. gens qui voulaient absolument avoir ce, ce, cet accent alors qu'ils ne venaient pas de citer. D'accord, oui. Euh, mm. C'était assez marrant de voir que, en fait, nous, Wesh, on, on fait pas d'efforts. <rire> <rire> en fait, on fait pas d'efforts, on s'en fout, nous. Oui, on parle comme on parle, mais, ouais. euh, mais je me souviens que en revanche, à la banque, c'est là que j'ai beaucoup appris euh, mieux m'exprimer, euh, mieux me défendre aussi, parce que plus je, je comprenais les, les éléments de langage plus je les apprenais plus je me les appropriais et mieux je me défendais mmh. quand je suis arrivée c'était vraiment compliqué euh, mais à l'école non je n'étais pas euh, je ne pourrais pas je pourrais jamais savoir si j'avais été dans l'autre école mmh. si ça aurait oui, été différent je ou pas, pas. Ouais. je n'ai pas eu l'impression que cette école elle m'ait portée plus que ça euh, ce dont je me souviens c'est que j'avais des j'ai eu quelques bo bonnes maîtresses à l'époque euh, qui, qui, qui étaient vraiment super euh, qui étaient vraiment super avec nous mais sinon euh, non je, je pourrais pas dire que l'école a particulièrement euh, ou favorisé euh, mon, mon euh, ma trajectoire ou en tout cas a permis que je trace une trajectoire peut-être okay. plus euh... non d'ailleurs je considère même pas avoir un... je considère pas avoir eu la trajectoire que je méritais
0: oui, tu voulais pas.
1: Ouais, je, je, je me voyais vraiment aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, mais j'en ai jamais eu euh, l'occasion. Euh, c'est un peu comme c'est un peu comme de ben. Je me souviens que j'ai découvert des, des des concours pour école de commerce ou école d'ingénieur. Trop tard.
0: Et tu te voyais aller où Enfin toi, tu te voyais aller où, par exemple, ou dans quoi, Moi, ou je à me quel voyais niveau bien.
1: Moi, je me voyais bien aller dans, dans une école de d'ingé. En mmh. fait, je me voyais aller dans une école d'ingé, mais ça me semblait absolument inaccessible. Et les écoles de commerce, bon, elles me paraissaient de toute façon hyper, hyper, euh, hyper chères. Mmh. Et puis, <rire> <Elle> euh, <aussi. rire> et puis les écoles type Sciences Po, tout ça, mmh. je connaissais pas à l'époque. Personne ne nous en a jamais parlé.
0: Mais il y a aussi, oui, il y a, il y a ce truc de l'orientation. Je me sou... moi, j'ai fait prépa que j'ai arrêté pour aller à la fac et passer en douce en école de commerce. Mais euh, j'ai appris ce qui était une prépa au second trimestre de Terminal. Et on m'a dit, alors que j'avais clairement les notes pour y rentrer, parce que j'y suis rentré. Et on m'a dit, mais tu sais qu'il y a des prépas aux grandes écoles. J'ai fait, c'est quoi une prépa C'est quoi une grande école euh, Alors que j'avais Internet et tout, mais personne ne m'en avait parlé. Si le CPE ne m'en avait pas parlé, je serais à la fac, quoi, comme tout le monde.
1: <rire> c'est ça. Je crois qu'on on finit quasiment tous à la fac. Moi, j'ai... Je me souviens qu'après le bac... Euh... Je savais toujours pas quoi faire. Mmh. Je savais pas où aller. Hein. Non, autour de moi, euh, malheureusement, j'ai pas eu de, de j'ai pas eu de modèle de réussite euh, suffisant pour vouloir prendre la même trajectoire. Il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de, il a pas de dirigeant, il n'y a pas de haute fonction dans ma famille. On a tous à peu près des fonctions, des métiers basiques on s'en sort très bien comme ça. Mais, mais euh, je pense qu'on aura pu aller plus loin, plus haut, qu'on a carrément les capacités, mais que personne nous a conseillé.
0: Mais quand tu parles plus de ta mère qui disait « la banquière, la banquière », euh, maintenant, aujourd'hui, euh, tu as des godeuses, tu fais l'entrepreneuriat, mais ça, je pense que dans ta famille, ou dans les proches, ou dans les petits, ça peut inspirer les gens. Et j'ai l'impression qu'on fait une sorte de... On marche un peu en escalier. Parce que, comme tu disais... Euh, euh, tu n'as pas forcément l'ambition de ça, tu t'auto-censure même. Il y a un plafond de verre qui est réel, mais il y a aussi l'auto-censure avant d'attendre ce plafond de verre et euh, euh, tu ne vois pas ingénieur parce que tu connais aucun ingénieur, tu sais pas comment le faire, tu sais pas ce qu'on y apprend vraiment, ce qu'on peut ce qu'est le métier. Euh, tu aucun réseau, mais euh, par exemple toi en étant aujourd'hui entrepreneuse, tu as fait de la banque. Euh, demain, je sais pas, euh, tes neveux, tes nièces, enfin, euh, euh, des, des petits que tu peux euh, côtoyer ou au pas de Noël ou, ou autre, ils peuvent se dire bah, Attends, elle a fait ça, euh, ça veut dire que c'est possible. Je vais lui demander comment on fait, comment ça se passe les, les études supérieures, etc. Et je trouve que petit à petit, on, on monte des petites étapes comme ça.
1: Bien sûr, moi je le remarque même aujourd'hui. Les, les, les personnes qui y a autour de moi, que je connais depuis euh, petite, hein, depuis 6-7 ans, mmh. On a des trajectoires complètement différentes, euh, mais on s'entend tous pour dire que nous, à l'époque, on n'avait vraiment très, 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 enfin, quasiment pas de, de modèle de réussite. Les seules personnes qu'on voyait réussir, vraiment, c'est les grandes sœurs euh, qui faisaient des super longues études, mais on ne savait pas jusqu'où ça menait. On avait vraiment l'impression que c'était super long et que elle n'en finissait jamais. Vraiment, c'était... Euh... Et surtout, ça avait l'air d'être exceptionnel. Ça, ça, ça paraissait pas et, accessible à tous.
0: Et ça avait l'air euh, exigeant. Très exigeant, j'imagine.
1: Exactement, elles sortait jamais. Ouais. Alors que nous, euh, bon, c'est vrai qu'on privilégiait quand même le... Les, les, les... Le côté social. Bah voilà, exactement. Non, mais après, c'est vrai que quand, quand j'y repense, là, je me dis qu'aujourd'hui, quand je regarde autour de moi les, les personnes qui... Euh, qui sont satisfaits de leur, de leur vie professionnelle, puisque moi, j'aime pas trop parler de réussite, mais plus ouais. de, de satisfaction. Ben, les gens qui sont autour de moi et qui sont satisfaits, c'est parce qu'ils se sentent euh, libres de, 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 déjà d'avoir choisi leur, leur activité et de faire ce qu'ils imaginaient pouvoir faire. Donc, ouais. déjà, ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et, et après, là, là où t'as raison, je te rejoins complètement, c'est maintenant nos, nos nouveaux, nos nièces, nos, nos, nos petits voisins. Euh, on peut enfin leur parler de, 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 de direction de trajectoire de rêves de, rêve, de possibilités de... on peut leur parler de grandes choses parce que ça y est maintenant on est on a les infos on a, on a des modèles de, 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 de satisfaction euh, on a des personnes qui sont expérimentées autour de nous qu'on peut euh, on peut créer des rencontres enfin, je, là vraiment je pense qu'aujourd'hui euh, on peut on peut dire aux plus petits, voilà ce qui est possible. Alors que nous, on n'a pas vécu ça, ouais. clairement pas.
0: On, on avançait dans la brume, en fait. Exactement. D'abord, on a le bac, après, on voit. Ah.
1: Mais ma mère, elle a fait une fête de malade pour mon bac. vrai. Mais j'ai eu tellement d'argent. On a, on a, <rire> j'ai moi... pas besoin
0: d'emploi après, vraiment, euh, à la bonne. Moi,
1: j'attendais que ça. Ma mère, elle m'a dit bien et tout, c'est ta fête. Je dis, mais quelle fête Elle m'a dit, bah, c'est pour ton bac. J'étais tellement contente.
0: Et dans la chronologie, tu es la première à avoir le bac mm. bah, Ah ouais, ok, c'est ça aussi.
1: Euh, là, non. non, pardon, je dis n'importe quoi. Non, non, pardon, pardon, pardon. Non, non pardon. Euh, je suis la première à aller au-delà du bac, mais euh, non, non, tous mes frères et sœurs ont, ont toujours eu le bac. Mmh. Ouais. OK.
0: Une fête, euh, argent...
1: Euh... Ah là, j'ai fait mmh. des bisous à toutes les tantes pour avoir un petit billet. Je me souviens, c'était vraiment... Euh... S'il te plaît, le bac quand même. Non, mais en plus, tu sais, elle te donne ça de manière vraiment...
0: Comme discrète, si, comme si elle
1: te donne un petit truc que tu ne dois pas montrer, un peu comme tu vois. Comme, comme si elle disait en dis... secret. <rire> Donc ça, c'était chouette, je me souviens, je me suis acheté, euh... ouais, je me suis acheté plein de choses euh... avec cet argent, c'était mon premier cachet. <rire> Mais bon, après, euh, on a travaillé tout de suite, hein, dès qu'on a eu le bac, après on travaillait. Enfin moi, j'ai commencé à travailler vers... vers 16 ans.
0: En job étudiant Ouais. Et tu faisais quoi
1: Mon premier poste, c'était de l'intérim, mmh. comme tout le monde je pense, hein. On s'est tous inscrits en intérim quand on était jeunes. Je
0: n'ai pas commencé par ça.
1: C'est vrai ben En tout cas, on a, on a... moi, fait, je travaillais pour euh, Chronopost. D'accord. Et c'était trop marrant. <rire> on était à Ringis parce que du coup, j'habite à Orly. Et on, et on appelait les clients pour des réclamations. Et évidemment, je me prenais toutes les réclamations. Oh, c'était horrible, mais ça a été très formateur.
0: Oui, tu parlais de contact client. Tu as commencé par le contact client compliqué parce que toi, tu avais... Tu commencé par les gens pas contents.
1: Exactement.
0: C'est tous les gens énervés. Euh, bah, j'ai parti mon colis, euh, c'est pas ça. Et du coup, c'était formateur. mais enfin, Est-ce qu'au début, ça t'a pas un peu découragé ou tu pas le truc de « quand même, c'est mon premier job, j'ai gagné de l'argent, donc euh, c'est peut-être un peu chiant au début, mais ça va, en fait.
1: » Mon premier job chez Chronopost, je regardais la, la chef à l'époque et je me disais « Je veux pas devenir comme ça. Comment ça euh, Moi, j'essayais toujours de prendre le temps, de comprendre la situation. Mmh. Par exemple, je me souviens ce jour où il y a cette dame qui appelait en larmes parce qu'elle n'avait pas reçu sa robe de mariée. Ah, C'était horrible. Mmh. Et j'explique ça à la, à la chef. Elle me dit bon, bah, elle fait sa réclamation et puis euh, elle choisira une autre robe. Et en fait, moi, ça, je ne je comprenais pas. J'ai je, je, bon, toujours été euh, à fond euh, dans, dans l'empathie. Mmh. Mais je me souviens que pour mon premier job, je voyais quelqu'un comme ça qui me disait :« Bah, faut remplir un document. » Et puis très euh, pragmatique en fait. Et c'est tout. Ouais, sans aucune. Bah, je... elle se mettait même pas à la place oui. de, de la cliente. Enfin, c'était ouais. Vraiment, je, je... je comprenais pas euh, cette réaction. Mais petit à petit, je me disais :« Tiens, c'est ça se confirme. » Chaque jour, il y avait des, des nouveaux cas. Et... et petit à petit, j'apprenais à j'apprenais de plus en plus à savoir ce que ce que je voulais pas donc euh, ces métiers-là par exemple euh, les métiers de service après-vente tout ça, je, je savais que c'était juste pour l'été et les, les fois suivantes, les premiers jobs je cherchais toujours autre chose
0: et est-ce que, là tu soulèves un truc important, c'est que les, les premiers managers, boss, responsables que tu as eu en fait ils te donnent grave une, une vision de ce que peut être le, la façon de manager, c'est que là tu avais quelqu'un qui était euh, quand même assez froid on peut le dire, mais euh, est-ce que par la suite, tu as eu d'autres responsables qui t'ont montré d'autres trucs et tu t'es dit, ça, de cette personne, j'aime bien, ça, j'aime moins.
1: Ouais.
0: Raconte-nous un peu le, la suite.
1: Ouais, ça, c'est... Le... Comme j'avais 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans euh, chez Chronopost, bon, de toute façon, je ne devais pas non plus être euh, la, la, la super employée. Hein. Euh, <rire> Comment ça bah, À cet âge-là, je pense que j'avais aussi envie d'avoir de, des journées courtes de travail. Mmh. J'avais envie de bâcler, j'avais sûrement envie de faire des choses... Euh, plus importante, je me souviens que j'aimais bien le contact, mais je n'aimais pas la, la paperasse. Donc, euh, euh, donc, je me souviens qu'elle elle me reprenait souvent sur les papiers que je remplissais. Euh, mais euh, ouais, c'était un très mauvais management. C'est à la banque que j'ai rencontré un, un premier. Alors, mon premier manager, ça a été une femme. Ouais. Ça a été catastrophique. Le premier jour de mon arrivée, ouais. moi, j'arrive tranquille, je suis trop contente d'arriver sur Paname en plus. C'était euh, ma, ma, ma deuxième agence après mot. Et, euh, et le premier jour, elle me dit « Ah, moi, je n'ai jamais demandé à avoir une fille. Je voulais un garçon ah, à l'accueil. » Je me suis dit « Tiens, c'est étonnant. » Et puis, je me suis souvenu que ma mère, elle me disait toujours « Mais en fait, euh, laisse passer, quoi laisse couler. Mm. » Donc, le, le management a été très compliqué. Mais c'est aussi... Ça m'a permis de comprendre les... Il y a des personnes comme ça. Il y a des femmes qui... Euh... Qui, qui en ont bavé et qui, à leur tour, en font baver euh, d'autres ouais. femmes, ouais, qui reproduisent exactement. Euh, il y avait un rapport de domination qui était, qui était très, très fort. Et puis moi, j'étais jeune, je, je venais pour, encore une fois, avoir une nouvelle expérience, apprendre, donc c'était compliqué. Mais ensuite, j'ai eu un, un manager, un nouveau manager, qui était jeune, mm -hmm. euh, qui venait de Bretagne, et euh, lui qui était beaucoup plus dans la pédagogie, dans, dans l'apprentissage, dans le partage. Donc, euh, j'étais super contente d'avoir eu la chance d'avoir de, cette deuxième expérience après la première euh, catastrophique.
0: Et du coup, ce, ce deuxième manager, dans ta façon aujourd'hui d'être dans des codeuses, parce que bah, tu gères l'assaut, euh, il t'a inspiré à quel niveau Peut-être des choses quand même qui ne faisaient pas très bien malgré tout. Parce que je pense qu'il y avait des défauts aussi. Quel truc t'as voulu prendre et pas prendre
1: En fait, la pédagogie, je pense que ça, j'essaye de le reproduire. Mais après, il y a plein de choses aussi que, euh, que, que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure. Euh, mmh. euh, de toute façon, même si on s'imagine être un bon manager ou un mauvais manager, enfin, euh, quel que soit son profil, j'ai l'impression que manager, de toute façon, c'est n'est pas qu'une question de, de personnalité ou d'expérience, c'est aussi en fonction des personnes que tu as en face de Bien. toi. Et, et donc, tous les, ouais, tous les cas sont, sont, sont difficiles. Euh, tous les cas sont... Moi, je sais que j'ai envie de très bien faire. J'ai envie d'avoir une, une équipe qui, qui comprend mes enjeux. Qui com Moi, j'ai envie de comprendre aussi euh, les, les équipes. Et j'ai envie aussi qu'on qu aille dans la même direction. Donc, euh, j'essaye d'être de, de, le plus transparente possible. Et j'essaye d'être... Le plus à l'écoute possible, je me remets très souvent en question et euh, j'essaie de communiquer un, un maximum. Enfin, je trouve que si on, si on poursuit comme ça, euh, j'aurais pas de problème de, de management ou de d'équipe. Euh, parce que autour de moi, j'ai eu beaucoup d'exemples de, où euh, c'était très pyramidal et ça, ça ne mmh. fonctionne pas. Enfin, moi, ça m'intéresse vraiment pas de, 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 de dire aux gens d'exécuter quelque chose. J'ai toujours envie qu'on se consulte et mmh. qu'on prenne une décision ensemble voilà après moi je suis euh, je suis aussi euh, ça fait que trois ans que mmh. qu'on existe euh, quelque part je suis aussi un peu euh, novice donc euh, même moi j'apprends plein de choses mais c'est ça qui est chouette aussi c'est que euh, des fois tu as des collaboratrices ou des collaborateurs qui te qui te montrent un chemin euh, que, okay. que tu pouvais enfin que tu connaissais pas et, et en fait ça fonctionne très bien faut accepter ça aussi je trouve dans, quand on est manager d'apprendre des, des gens qui travaillent pour toi. Et ça, c'est un modèle, je pense, qui est pas courant euh, dans, dans les entreprises. c'est Le manager, il sait.
0: Du coup, euh, tu es euh, en banque, et il y a un moment où euh, tu, tu mets fin euh, à ton contrat, parce que tu es en CDI. et euh, Comment ça se passe D'où ça vient, euh, cette envie Comment ça se passe Et qu'est-ce qui se passe, surtout, après
1: ah bah C'est euh, le ras-le-bol qui me... En fait, au bout d'un moment, je rencontre littéralement le plafond de verre. Mmh. Je ne peux pas aller plus haut. Je réclame, je réclame.
0: De quelle manière Vraiment de manière... Euh... Bah, je,
1: voulais, je voulais prendre une, euh, la direction d'une euh, mmh. agence. Euh, voilà, avoir des responsabilités. Euh, et je, je vois que je suis toujours freinée. Et je, je regarde mes résultats, je regarde les, les résultats des autres. Euh, bon... Je suis quand même parmi les, les, les meilleurs, donc euh, je comprends pas pourquoi. Et en même temps, je me dis, bon, j'approche euh, euh, des neuf ans. Il est peut-être temps que je m'arrête. Après tout, c est, c est, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, euh, je mets presque un an à négocier mon départ. Euh, et comment j'ai réussi à obtenir cette, cette rupture conventionnelle C'est un courrier que j'ai écrit au directeur des ressources humaines de l'époque, qui est à la retraite maintenant, mais à qui j'ai écrit. En fait, je lui ai écrit ce que je ressentais vraiment, c'est-à-dire, euh, déjà, toute ma gratitude de, de m'avoir donné, en fait, euh, cette opportunité de travailler pendant une dizaine d'années pour une banque et d'avoir bénéficié de plein de formations, d'avoir euh, rencontré un, un univers que je connaissais pas du tout, plein de gens. Enfin, vraiment, le premier paragraphe, je me souviens que je lui explique euh, toute la reconnaissance que j'ai pour euh, pour cette pour cette boîte et puis ensuite je lui explique que aujourd'hui je, je lui explique un peu où j'en suis euh, mes réflexions mes pistes mes mes envies euh, et qu'en fait ça me limite enfin je me sens limitée et, et donc c'est mauvais et pour moi et pour la boîte oui. et enfin je finis par un paragraphe dans lequel je dis que j'ai vraiment très envie de créer quelque chose de, de porter quelque chose moi-même je, je, je me souviens que je à l'époque j'emploie pas encore le mot entreprendre parce que je sais pas ce que c'est encore okay. mais je, je me souviens que je dis voilà j'ai envie de rencontrer d'autres gens de faire autre chose et je lui explique que j'aimerais vraiment qu'il qu me laisse ma chance qui qu 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 je voulais vraiment pas partir en mauvais terme que je voulais partir en bon terme que on sait on sait jamais si un jour j'ai besoin de de, de, de de à nouveau de la banque et en fait, euh, c'est quand même quelqu'un, je veux dire, il y a 6000 collaborateurs euh, à la banque, ouais. et ben, il prend le temps de m'appeler, et oh. il me dit oh, c'est vraiment chouette, je suis très heureux d'avoir lu votre courrier, je suis rentrée de vacances, euh, j'ai lu votre courrier, ça m'a ça fait beaucoup de bien, je vous remercie beaucoup, Enfin, c'était c'était vraiment un super moment, on a passé, on a beaucoup discuté, et puis en fait, vraiment c'était l'appel, je me souviens très bien, il m'a appelé pour me dire, je vais pas pouvoir vous accorder la rupture conventionnelle et à la fin de l'appel, il me dit :« Je vais vous accorder <rire> la rupture conventionnelle. » Ça veut dire que vraiment, il avait besoin de comprendre euh, mes, mm. ma sincère motivation. Et, euh, et donc, je pars et je me dis euh, :« Je, 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 je n'ai plus d'attache euh, professionnelle. Euh, C'est le moment de partir à l'aventure, faire, faire quelque chose de différent. » Et donc. Euh, c'est parti, je, je pars au Canada, aux États-Unis. Euh, je vais faire un peu euh, un peu le tour euh, au Mexique fin... Et en fait, bon bah comme d'hab hein, les states euh, t'arrives, euh, ça y est, eux ils sont déjà 20 ans en avant, euh, ils sont 20 ans, ils sont tellement en avance. Et là je découvre plein plein d'initiatives euh, locales que que je connais pas, que que je trouve géniales. Et en fait là c'est c'est le retour à, au premier amour, le, le code en fait, je, je, je tombe sur une asso qui s'appelle Black Girls Code Et en fait, euh, c'est une petite asso dans, dans Harlem. À l'époque, c'était une petite asso, mais là, maintenant, ça y est, elles en ont plein dans, dans plein d'états. Mais donc, elles apprennent le code aux jeunes filles. En plus, le système américain est complètement différent parce que si tu n'as pas d'argent, de toute façon, tu ne peux rien faire. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, elles créent vraiment la possibilité aux jeunes filles d'avoir des super notes à l'école euh, pour pouvoir accéder à des bourses, donc euh, elles les aident sur plein de niveaux, au niveau scientifique, au niveau technique en leur proposant euh, de créer des, des projets, enfin c'est vraiment un super gros projet, c'est euh, extraordinaire ce qu'elles font, elles accompagnent plein de filles à, à aller vers des trajectoires scientifiques et techniques, euh, et je précise afro-américaines, hein. c'est mmh. pas, pas, pas pour tout le monde, c'est vraiment parce que elles ne sont quasi pas présentes dans ces métiers-là. Et même à l'école, elles ne sont pas trop présentes dans les filières euh, prestigieuses, scientifiques et techniques. Et donc, en fait, un, moi, je, je suis complètement... Euh, je suis trop en admiration et je rentre à Paris et oh, ça y est, je me dis, ça y est, je me reconvertis là. Je, 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 veux, je veux faire du code, je veux, je veux, je veux faire la même chose. Euh... Ça devient ça, le projet dont tu parlais dans la lettre. Exactement. Ça devient ça. C'est ça. Là, ça, ça y est, ça se concrétise dans ma tête. Et je me souviens que ma première recherche, je, je te jure, ça s'est fait comme ça. J'ai peur. Je tape, euh, je tape euh, créer sa boîte. Euh, et là, je tombe sur une pub sur Facebook de les déterminés. Ah Et ben, je m'inscris, euh, je, je, je remplis le formulaire. C'est comme
0: ça que tu as connu les déterminés, en vraiment en tapant sur Google. D'accord. Exactement. Les déterminés pour, euh, pour expliquer. -ce La que tu formation expliquer ce et
1: l'entrepreneuriat
0: formation d'entrepreneuriat. Pour les quartiers. Euh, pour les quartiers.
1: Je sais pas pourquoi j'ai vu cette pub, <rire> mais franchement, c'est le Mektoub. Je, je, je le sais maintenant parce que c'était tellement flou. Je savais pas par où commencer. Mm. Je, 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 trouve d'ailleurs que y a pas assez d'informations sur les débuts de l'entrepreneuriat. Par où, par quoi on commence? Qui on va voir? Qu'est-ce qu qu'il nous faut comme, 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 comme moyen pour, pour démarrer? Et en fait, tout ça, je savais pas du tout euh, quoi faire, donc je remplis le formulaire, je vois que je suis présélectionnée. je fais l'entretien, je, je vois que je passe au le second entretien et après je reçois le coup de fil euh, qui me dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez euh, faire partie de la promo 4 des déterminés.
0: D'accord, il y avait deux entretiens pour rentrer dans la promo. Euh, parce qu'après, tu as fait une autre promo euh, avec moi qui était la promo. Ah, mais ça c'est la
1: French tech. Oui,
0: oui. c'est pas du tout, là. on avait un entretien à passer. Euh... D'accord. Du coup, à l'époque c'était en c'est en 2016.
1: Alors euh, fin 2016. Fin 2016. Et donc la fin 2016, euh, je, je 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 postule et janvier 2017, je fais la première formation euh, à l'entrepreneuriat avec okay. les déterminés. Mais
0: ça dure à peu près six mois.
1: Non, ça dure si ça dure cinq semaines. Cinq semaines, d'accord.
0: À l'époque les promos étaient enfin, c'était moins long. Euh...
1: C'était cinq semaines temps plein. Avec, avec 16 personnes que tu connais pas et on doit tous travailler ensemble sur ces projets
0: que tu vas connaître de toute façon
1: exactement, hey, mais j'ai fait des rencontres magnifiques <rire> j'ai fait des rencontres magnifiques euh, Salima, Omar euh, euh, j'ai ah ouais vraiment c'est une super euh, une super expérience la formation, les déterminer en termes de en termes de d'esprit de, 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 d'équipe de, de rencontres euh, qualitative. Enfin, il y, y a clairement que des gens qui sont super motivés, et ça te met dans une dynamique de... Mmh. de ça t'impulse vraiment une, une envie de, 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 de tout conquérir.
0: Ok. Et euh, après, après cette formation, du coup, tu as eu beaucoup plus les armes. Tu savais par où commencer Tu savais quoi faire, à
1: peu près Alors, c'était toujours un peu flou, parce que un mois, c'est très court, bien évidemment. Oui. Donc... Euh, on, je, je sens que qu'il me faut encore des, des, des choses à apprendre. Et donc, euh, ce que je fais, c'est que, d'une part, je passe euh, mes, mes journées à, à apprendre, réapprendre, à coder. Parce que c'est euh, oui. ça, me, ça met quand même du temps, euh, la programmation. Et le soir, je, je suis serveuse euh, parce que euh, je me souviens que je commençais quand même euh, à, à terminer euh, oui. mes, mes, <rire> mes droits euh, au chômage. Donc, euh, euh, donc, je faisais ça, le code, euh, le, le restaurant le soir. Et je sens que j'ai encore besoin d'aller de, de, plus loin. Donc, euh, je, je teste euh, un nouvel incubateur. Euh, disons que j'arrive avec un projet chez les déterminés. Je ressors avec... Euh, non, j'arrive avec une idée chez mmh. les déterminés. Je ressors avec un projet qui est un petit peu plus clair, mais où je n'ai pas suffisamment challengé mon modèle économique euh, et je ne suis pas allée suffisamment sur le terrain pour m'assurer que les besoins étaient réels. Et là, je, je, je mmh. candidate à La Ruche euh, au programme Les Audacieuses.
0: Mmh.
1: Et, euh, programme
0: spécifiquement féminin.
1: Voilà, programme d'entrepreneuriat pour femmes. Et puis, euh, La Ruche, bon, comme, comme je suis vraiment à 5 minutes à pied de, de chez eux, de chez elles, je j'essaye je, de, de, bah de de faire mon possible pour être pour être lauréate je finis euh, finaliste donc les lauréates elles ont euh, ces neuf mois d'incubation et puis moi euh, comme je m'entends bien avec l'équipe même si je suis finaliste je les, je les supplie de, de me laisser euh, venir travailler chez eux donc j'accède au, au lieux parce que ça c'est une des grosses problématiques c'est quand on veut travailler dans l'entrepreneuriat on a tendance à travailler chez soi parce qu'on n'a pas d'autre lieux et on n'a pas les moyens de louer un, 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 un lieu pour travailler. Le coworking, ça coûte très cher. Ouais. Euh, donc, euh, pendant neuf mois, j'ai de la chance de, de, de travailler de, de là-bas. Mais même si je travaille de là-bas, et même s'il y a quelques formations ou quelques journées d'intervention, quelques rencontres avec des experts, je vois bien que j'ai encore quelques lacunes. Donc, euh, j'apprends à faire. Euh, j'apprends à faire un business plan. J'apprends à faire, euh, à faire euh, mes études de marché. J'apprends à faire... Euh, J'apprends à faire des... des, des, des... J'apprends à rencontrer des entreprises, des institutions. J'apprends à comprendre les projections à trois ans. Euh, la, la... Ce qui est bien, c'est que comme j'ai été dans la banque, je, je sais oui. ce qu'est un business plan et je oui. sais comment on le présente financièrement. Mais euh, tout l'argumentaire commercial et, et, tout, et tout, tout ce qui... Tout ce qui concerne vraiment... Tout ce qui va... Euh, tout ce qui va convaincre euh, des investisseurs, ça, je ne sais pas le faire. Oui. Ce que je sais faire, c'est pitcher... Euh, parce que je pitch avec mon histoire et que, et que euh, comme je suis sincère et que, et que je sais où je veux aller, euh, j'arrive à convaincre les gens et donc euh, petit à petit, je gagne des concours. Euh, mais je sens quand même encore, même aujourd'hui, même si on a une structure qui est euh, rentable, une structure qui, euh, qui, euh, qui est à Belleville, euh, avec un beau local, avec une équipe, euh, je sens quand même que j'ai encore des lacunes. Et donc... Euh, L'année dernière, je candidate à Entropia ESSEC et donc euh, euh, je suis prise à Entropia ESSEC pour le programme startup. Ouais. Et là, c'est un, un next level, c'est extraordinaire tout ce que tout ce qu'on apprend euh, concrètement chez chez Entropia.
0: Entropia euh, c'est spécifiquement de l'ESS.
1: Exactement. Si Entropia ESSEC, c'est le, le. Et tu
0: a appris, qui a appris quoi?
1: Ah, J'ai appris tellement de choses. J'ai appris la théorie du changement. J'ai appris la, euh, le business plan d'une manière beaucoup plus qualitative. J'ai appris la mesure d'impact social. J'ai appris euh, à, à, à mieux travailler le pipe commercial. J'ai appris euh, le management. Un petit peu, euh, y a, y, on apprend tellement de choses. C'est tellement qualitatif que là, je me dis, oh, quand même, euh, les l'ESSEC, euh, c'est vraiment la classe. Euh, ils, ont, ils ont des super, euh, super intervenants mmh. expérimentés. Euh, et donc je, je, je fais voilà, euh, je fais les déterminés, la ruche, entropia et sec. Euh, et l'année dernière, je, je candidate aussi à French Tech Tremplin, et c'est là qu'on qu se rencontre. French Tech Tremplin, pareil, c'est une c'est une bourse euh, plus un, un, un accompagnement à l'entrepreneuriat. Et, euh, et ce qui est bien avec les déterminés, c'est qu'ils ont essayé en plus ça, cette fois-ci de de, de de proposer du sur-mesure dans l'accompagnement. Donc euh, donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis là, cette année, j'ai candidaté à nouveau, à... À, <rire> candidaté à, nouveau à, à, à la seconde partie de French Tech, qui, qui est la oui. French Tech Incubation. Et là, j'ai choisi Make Sense parce que c'était le sein de l'incubateur que je n'avais pas fait et <rire> dont j'ai fortement besoin parce qu'ils ont un, un programme accélération qui est, qui est génial. Et donc là, j'entre dans le programme accélération. Il y a un programme qui s'appelle Test and Learn en... et un programme accélération. C'est un peu la phase d'incubation, de, 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 de départ. Mmh. Et le programme accélération c'est quand tu as déjà modélisé ton offre et que tu veux, un, et que tu veux changer d'échelle. Et là, on, on en est exactement là. là chez Décodeuse, on a un centre et on va ouvrir deux centres, un dans le Val-de-Marne et un dans, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que
0: tu as une idée de dans combien de temps, si tout se passe bien
1: Si tout se passe bien, en 2021, on, on démarre des formations euh, au, au cours du second semestre euh, dans le Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. Ah oui. Et Mais du coup, avec film. des
0: locaux là-bas Ah oui, c'est... C'est sympa.
1: <rire> et j'espère pouvoir aller dans les Hauts-de-France et dans mmh. la région PACA. Euh, en fait, il y a beaucoup de demandes. On n'a pas encore parlé des enjeux, mais c'est très, très important de comprendre que ce que l'on fait chez Décodeuse, c'est nécessaire pour les femmes.
0: Mais tu parles en plus, là, on, tu parles surtout de, de, de quartiers, mais il y a aussi d'autres endroits que les quartiers qui sont en demande.
1: Les quartiers euh, ruraux.
0: Les quartiers ruraux, totalement, qui sont des territoires vraiment oubliés de... de, 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 de qui sont au milieu de pas de nulle part, mais euh, au milieu de très peu de gens, ou un accès à la formation, le, le premier podcast que j'ai enregistré, c'était avec quelqu'un qui venait d'à côté de Dax. Donc pour faire des études supérieures, il faut aller à Bordeaux. T'as pas le choix. Faut prendre un il faut avoir un job, il faut, faut, faut faire 300 km. Tu peux pas aller à la fac ailleurs. Les décodeuses, par contre, ça peut être hyper utile parce que. Il euh,
1: y a des besoins. Il y a des besoins. Ah complètement. Il y a des besoins. Nous, on est souvent sollicités par email euh, de la part d'associations de femmes. Mmh. qui veulent qu'on vienne les voir, qu'on qu fasse des choses ensemble, qu'on collabore. Mais nous, on a envie d'abord d'impliquer les entreprises euh, parce qu'après tout, tout ce qu'on fait, toutes ces formations et ces actions de remobilisation, c'est pour les entreprises, c'est pour qu'elles puissent recruter des, des, des profils divers et des profils euh, techniques. Donc euh, quelque part, ce qu'on fait, euh, c'est pour... C'est pour, euh, pour l'emploi en France. Et donc, euh, pour nous, c'est indispensable d'amener de, 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 les entreprises avec nous à, à aller former des, des femmes.
0: Mais du coup, il y, une à, à, à la fois de, il y a une problématique à la fois de formation, mais aussi d'insertion derrière.
1: Exact. Parce que
0: les décodeux, ce n'est pas juste une formation, c'est après essayer, je, je, on n'en a pas encore parlé à quelle mesure, mais essayer d'insérer toutes ces femmes qui vont être formées après dans des entreprises à, à des postes de codage ou autre. Parce que c'est compliqué.
1: En fait, on a une activité qui, qui, il faut voir ça comme une logique de parcours. On rencontre des femmes euh, grâce notamment à un gros réseau d'associations de, 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 d'insertion à l'emploi, mais aussi des associations socio-éducatives euh, qui suivent des femmes, euh, grâce aussi à Pôle Emploi, grâce à la mission locale, enfin les services publics à l'emploi. On rencontre des femmes qui sont dans des situations de précarité, qui, euh, qui se demandent ce qu'elles vont faire pour euh, avoir une vie un, plus... Euh, euh, une vie quelque part, une vie meilleure, euh, avoir un portefeuille plus important quoi, que, que ce qu'elles ont actuellement. Euh, et moi, je sais que, et je, je le sais, et, et beaucoup d'hommes le savent aussi, c'est que les métiers de la programmation, ce sont des métiers qui sont fortement en tension et qui sont accessibles et en plus qui euh, pour lesquelles euh, les salaires sont quand même élevés, ouais. même au départ. Donc, quand on rencontre ces femmes-là, en fait, pendant trois mois, on a un parcours de sélection qui est long, qui est, euh, qui est, euh, qui est long mais qui est nécessaire parce que on choisit vraiment les, les, les plus persévérantes, les plus motivées, euh, et donc ça passe par de l'initiation à la programmation, des, des enquêtes métiers sur, sur, pour comprendre l'environnement tech. Ça passe par des entretiens individuels, ça passe par des journées collectives. Oui, c'est euh, prenant,
0: c'est long et assez prenant.
1: C'est, ouais, c'est long et. Euh, ça, implique,
0: ça, ça les implique, du coup. Mais clairement. dès le
1: départ, exactement. Et ensuite, il y a la formation de, de six mois, qui est très intensive et qui est aussi très, très longue. C'est vrai que euh, ce qui revient souvent, c'est euh, six mois, c'est fatigant. Mais en même temps, euh, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que de toute façon, six mois, c'est juste un tremplin. Parce qu'en réalité, même quand on accompagne à l'emploi, parce que après la, le parcours de sélection, après la formation, on a un volet accompagnement à l'emploi. Une fois qu'elles arrivent en entreprise, elles réapprennent d'autres langages, mmh. d'autres techniques, d'autres frameworks. Fin, et, et en fait, le, la programmation, ces métiers-là... Euh, c'est apprendre en continu c'est pratiquer sans cesse sans cesse oui. des nouveautés aller chercher oui. et donc euh, ben c'est c'est un mindset qu'il faut avoir euh, c'est un mindset qu'on peut avoir qu'on peut apprendre euh, et c'est ce mindset là qu'on qu'on apprend dès le départ aux femmes qui viennent nous voir pour nous dire ben bah, j'ai envie de devenir programmeuse et euh, et donc une fois qu'elles sont dans, en, en emploi donc là ce qui est génial c'est que on a des retours super positifs des entreprises mmh. ça veut dire qu'on forme bien et, euh, et on a des retours positifs des femmes aussi qui ont suivi la formation et euh, qui nous disent, euh, bah, on, est, euh, on on se sent pas forcément euh, prête quand on, quand on a notre premier stage de six mois, puisqu'on a un stage de six mois qui est obligatoire. Mais en fait, une fois dedans, on s'aperçoit que c'est comme ça pour tout le monde. En fait, personne ne oui. se sent jamais prêt. Et, euh, et donc là, euh, à l'issue de, 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 de ce parcours, qui, qui dure un peu plus d'un an, hein, oui. Euh, bah, elles sont développeuses juniors et elles gagnent plus que ce qu'elles gagnaient dans une vie antérieure
0: donc euh, si, oui, il y a aussi clairement sortir les gens de la précarité
1: complètement c'est euh, des emplois qui sont sous-payés ou bien enfin sous-valorisés ou bien c'est des, des CDD oui. euh, c'est des secteurs largement féminins dits féminins où, où les femmes euh, en fait ne sont, 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 euh, sont pas payées euh, correctement euh, donc il y a aussi cette émancipation il ouais, y a cette émancipation économique entre euh, du, durant ce parcours en fait c'est aussi ça qu'on qu veut montrer euh, qu'on veut prouver à ces femmes
0: et quand tu parles aussi d'émancipation économique tu, tu disais que vous ne formez pas code. il y a aussi de la, un peu de prise de part en public il y a plein d'autres choses annexes qui vont être utiles dans ces métiers là et Concrètement, c'est quoi L'agilité. D'accord.
1: Travailler de manière agile. Aujourd'hui, toutes les entreprises de la tech travaillent comme ça et, et clairement, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, jongler. Il faut savoir être souple, flexible, travailler sur plein de sujets différents avec des équipes différentes. Avec, enfin, euh, ouais. c'est vraiment une, une, une c'est vraiment des méthodes qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas euh, dans les emplois euh, classiques, traditionnels. Donc euh, euh, on, on apprend donc les méthodes agiles, on apprend aussi, euh, et ça c'est un problème de, de genre, hein, c'est vraiment, euh, on le remarque, des femmes qui ont un vrai problème de confiance en soi ou de syndrome de l'imposteur, c'est que avant même d'être euh, formées, en fait, elles ont déjà peur de ne pas être à la hauteur. Euh, et une fois qu'elles sont formées, elles ne se sentent toujours pas à la hauteur. Donc il y a un problème de légitimité, de confiance en soi, de... Il y a un problème de, de, euh, de posture. Il euh, y a un problème aussi de... Il y a un problème aussi de, de, de relation euh, aux hommes. Euh, quand on est seul dans une équipe de, de mecs, ouais. c'est compliqué de faire sa place. Donc, euh, donc on les prépare à tout ça parce que ce qui les attend clairement, vu qu'il n'y a que 14% de codeuses en France, ce qui les attend clairement, c'est de travailler en majorité avec des hommes. Donc, c'est ça qu'on qu prépare. On prépare des compétences techniques, des compétences transversales et des méthodes.
0: Mais ça peut servir, enfin, ça sert clairement aussi dans la vie personnelle. Parce que ces choses-là, c'est enfin, c'est aussi l'histoire de un peu de, de qui peuvent aider aussi à sortir de la précarité au-delà au du salaire. Ça va être toutes ces tous ces soft skills qu'elles vont qui vont pouvoir intégrer et ouais, qui vont qui vont leur permettre de de, de step up. J'ai pas de meilleur mot.
1: Ouais, exactement. Elle euh, elle monte en compétences. Elle euh, elles s'en servent pour d'autres situations. Elles, euh, on, on voit même qu'elles qu qu prennent confiance en elles. Euh, on, on voit même la progression entre le début et la fin de la formation.
0: Dans, le, dans la, dans la manière, dans la posture, ouais. dans la manière de parler, dans la manière d'argumenter aussi, fin de, et, de se, et de montrer sa légitimité.
1: Oui, ouais, on, on démarre avec des simulations d'entretien. Mm -hmm. Entre les débuts et les, et les, et les, et les, et les fins de parcours, c'est complètement différent.
0: Okay.
1: Elles savent mieux se défendre, mieux valoriser leurs compétences, leur parcours. Et ça, ça fait du bien de voir que, en fait, ce n'est pas, pas juste des compétences techniques qu'on mmh. transmet aux femmes. C'est aussi tout un, tout un, tout un kit qu'elles doivent s'approprier, qu'elles doivent pratiquer et qui leur permettent d'évoluer
0: Les décodeuses, évidemment, il y a une portée féministe. Mais enfin là, parce que tu me dis, c'est euh, ça va au-delà de simplement former des femmes pour la tech. Ça va être aussi, entre guillemets, euh, aider les femmes à, à, à ah. se sentir légitimes, et voir à s'imposer quand il faut s'imposer, parce qu'il y a des moments où il faut s'imposer. Et euh, Je sais que c'est une problématique qui tient très à cœur, hein, si tu n'aurais pas créé une décodeuse, mais euh, moi, je voulais savoir est-ce qu'il y a eu un moment euh, précis où euh, tu t'es dit ok euh, c'est pas normal enfin euh, le, le, les, les disparités hommes-femmes c'est pas normal tu t'en as rendu compte à un moment précis où ça a été très progressif parce que je connais des, des femmes qui ont eu un déclic comme ça qui était assez fou genre avant elles se rendaient pas compte que bah c'était ça ou ça c'était pas normal la charge mentale elles se rendaient pas forcément compte euh, les disparités de salaire aussi et il y a eu un moment clé et d'autres femmes qui vraiment très progressivement se sont dit non, mais c'est absolument pas normal cette situation.
1: Ah oui, mais moi je m'en suis rendu compte euh, durant ma, ma vie professionnelle euh, en banque. Je voyais bien que les carrières des hommes, euh, elles allaient beaucoup plus vite que les carrières des femmes. Donc euh, ça a été ça aussi. Euh, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai quitté la banque, c'est de voir euh, certains hommes incompétents euh, aller plus vite que, que des femmes euh, compétentes.
0: Et euh...
1: Ouais, j'ai pas eu d'alliés euh, dans la banque.
0: <rire> que des ennemis.
1: Non, j'ai pas eu de, j'ai pas, pas eu d'ennemis, mais j'ai pas eu d'alliés euh, ouais. non plus. C'est, c'est, très difficile en fait dans, 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 dans l'univers professionnel de parler de ça, de, de, de problèmes de genre, des problèmes de, ouais. de, diversité. Mais en même temps, je dis ça, c'était, euh, moi, j'étais dans la banque il y a, il y a longtemps quand même. Hein. Euh, là, aujourd'hui, quand je vois ce que font euh, des entreprises, moi, je, je je vais citer une entreprise que je trouve vraiment chouette, qui nous qui nous soutient à fond, c'est BNP Paribas. Vraiment, ils font un super taf. Euh, ils accueillent des, des stagiaires, ils les forment en interne, euh, ils les prennent en, en, en stage en, en sachant qu'il y a quand même un travail d'accompagnement derrière. Donc, euh, c'est pas toutes les entreprises qui qui euh, qui ont envie de prendre un peu ce, ce de se ce, ce, prendre ce risque. Euh, à côté de ça. Je vois bien qu'ils s'impliquent aussi sur sur plein de sujets, euh, mieux accompagner les, les mieux accompagner les publics précaires. Dans, ouais. dans, ils sont sur le ouais, ils sont vraiment pour enfin vraiment pour une fois, euh, c'est <rire> une banque qui m'a réconciliée avec la banque parce, parce que, <rire> que j'étais pas du tout en phase en partant de, de, de la banque et en fait ça fait du bien de, de, de voir qu'il y a des gens dans dans, dans, dans ces banques là. Qui, euh, qui ont envie d'aider, qui, qui prennent du temps, de, du pro bono, qui, qui sont volontaires, qui veulent nous accompagner, qui veulent coacher. Enfin, vraiment, c'est on a beaucoup beaucoup de chance euh, les collaborateurs euh, qu'ils choisissent. Euh, et en plus, ils les encouragent à, à, à nous soutenir, à nous donner de, de leur temps, partager leur expertise. Donc, euh, vraiment, on est, on est, euh, on est super contente de voir que il y a des entreprises qui s'ouvrent, il y a des entreprises qui veulent accompagner, il y a des entreprises pour qui la diversité c'est pas juste un un mot euh, euh, un mot euh, qui, qui enfin un mot tendance. Pour un il, y a, euh, il y a vraiment un, ouais il y a, on, là on rencontre de plus en plus d'entreprises quand même qui nous disent euh, clairement on a envie d'aider c'est pas par obligation hein. c'est pas par euh, c'est pas par communication c'est que on se rend bien compte qu'en fait euh, dans nos équipes ils, ben, on se ressemble tous, et en fait, il euh, y, y a des problèmes. Ça veut dire qu'on mmh. ne recrute pas de la bonne façon. Mais Ça, c'est euh, énorme.
0: Mais les profils en banque, parce que ma, ma grande sœur est aussi en banque, euh, mais je me rends compte des, des profils que j'ai vus en école de commerce. De manière globale, il euh, y a un moule qui est terrible. C'est vraiment un moule qui est, euh, que ce soit de l'origine sociale des gens jusqu'à comment ils sortent de l'école, en passant en fait par la prépa qui est... Euh, qui est une expérience où tu travailles énormément ou où, où t'apprends à travailler euh, de manière ultra efficace et longtemps, mais euh, pareil, donc euh, un peu compliqué, tu sors des mêmes moules et ça va faire les mêmes gens derrière qui pensent pas de manière différente ou qui qui vont pas forcément poser des questions différentes en cours, voir les choses différemment, euh, et ça te fait des photocopies de gens en fait. Pas forcément mauvais ou méchant, mais ça te fait des photocopies de gens.
1: Ouais, ça me fait penser à la chanson « Necfeu, clone <rire> » c'est vraiment euh... ouais c'est vraiment ça hein. et nous on est là pour former la première génération de femmes des territoires euh, à devenir développeuses hein.
0: développeuses et euh, une question qui me vient là tu les formes aussi à devenir après euh, à vouloir être responsable enfin le, le, le... il y a le côté développeur qui est enfin, développeur junior développeur senior chef de projet et euh, est-ce que tu comptes les former après les les, les... est-ce qu'il y a un suivi déjà après les décodeuses euh, plus ou moins formelle, et est-ce que après, tu as une ambition de former ces femmes-là à des métiers de, de direction, à des métiers de gestion de projet, mais euh, enfin, dans le codage, dans l'informatique, est-ce qu'il y a cette ambition-là
1: Non, notre, notre ambition, c'est de former le maximum de femmes à la programmation, à cause de la sous-représentation des, des, des femmes dans ces métiers-là. La seconde formation, il y a un bébé qui... I made a baby cry il y a
0: un bébé qui pleure. Il n'a pas été pris au décodeuse.
1: J'ai fait pleurer un bébé. Ouais, ouais. l'accepter. Même le bébé, il a un, un témoignage. <rire> il pleure plus. L'ambition la, de Décodeuse, c'est de former des femmes à la programmation. Parce qu'il n'y a que 14% de femmes mmh. qui codent et encore moins dans les quartiers. Donc ça, c'est vraiment notre premier enjeu. Et il y a un second, euh, un second enjeu, c'est le, le, la cybersécurité. Et donc, c'est la prochaine formation qu'on va lancer, euh, étant donné qu'il n'y a que 7% de femmes qui, qui sont dans des métiers autour de la cybersécurité. Autant dire que c'est quasi inexistant.
0: D'accord. J'avais une dernière question à te poser sur les décodeuses avant la question de fin. C'est... Euh... Quelles sont tu, as parlé du parcours en gros, des incubations. Est-ce qu'il y a des petites grosses erreurs que tu as faites et, que, et desquelles tu peux parler ou pas enfin, Des erreurs de, de je sais pas de gestion, de recrutement, de, de de vision des choses, de gérer des partenariats, enfin tout en gestion de projet quoi.
1: Mes erreurs, dès le départ, ça a été de m'entourer uniquement de de, de connaissances. Et non pas de compétences. Ce qui fait que pour embarquer des, des gens dans ton aventure, tu prends des gens euh, autour de toi que tu connais et qui, qui pourraient être, euh, qui pourraient faire l'affaire. Et en fait, pas du tout. Il faut vraiment pas faire ça. Il faut pas travailler avec ses amis euh, si on n'est pas certain de leurs compétences. Il faut vraiment recruter des compétences dès le départ. Euh, et en plus, c'est pas une question de d'argent parce que autour de soi, on a vraiment plein de gens qui offrent. Euh, de leur temps et de leur expertise donc euh, beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas que le pro bono existe dans les entreprises mmh. il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent de mettre à disposition des, des experts pour aider les associations, pour aider les entrepreneurs pour aider les nouvelles structures euh, la deuxième erreur que j'ai faite c'est de d'avoir passé trop de temps euh, sur le terrain et pas assez euh, à commercialiser et donc, euh, je trouve que j'ai perdu quand même euh, un an, euh, même si euh, le travail sur le terrain, c'était très, très important. Mais euh, ça, ça signifie aussi que, comme c'est une association, euh, j'ai passé beaucoup de temps à faire du bénévolat et, et donc à aller chercher les fonds un peu trop tard. Euh, dès la deuxième année, j'ai été chercher des fonds, mais j'aurais pu le faire dès la première année. Donc, euh, donc ça aussi, c'est une deuxième erreur, c'est de ne pas avoir été chercher de l'argent euh, plus tôt. Euh, de, de peur de ne pas avoir suffisamment d'informations euh, terrain. Mais en réalité, les deux sont possibles euh, en même temps. Ensuite, euh, ma troisième erreur, c'est de ne pas m'être euh, renseignée suffisamment sur les, les, les structures d'accompagnement. Euh, en fait, il y, y a plein de structures qui te proposent des, des, des bourses d'amorçage. Il n'y a pas que des appels à projets euh, que tu, dois, que tu peux gagner. Non, il y a aussi vraiment beaucoup de, de structures qui t'aident à la création de ta, de ta boîte. Tu peux avoir des petites enveloppes de 10 000 euros, mais parfois, tu peux avoir des enveloppes de 30 000, 50 000. Euh, vraiment, il y a plein de structures qui font ça et on ne les connaît pas assez. Et moi, maintenant que je les connais, je, je, je le donne tout le temps à, à tout le monde. Dès que j'entends je, parler d'entrepreneuriat, je, je, je partage un maximum d'infos sur ça parce que c'est vraiment utile, dès le départ, d'avoir une bourse Surtout dans les quartiers, c'est vraiment très rare d'aller demander. En général, on n'aime pas demander, on aime bien mmh. se débrouiller. Et en fait, l'entrepreneur, il y a vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et ça, je crois que c'est parce qu'on a vécu dans, dans la débrouille et dans la modestie. Et, et donc, on n'aime on pas demander parce qu'on n'aime pas être redevable. Mais en fait, c'est super important d'aller demander de l'argent dès le départ pour construire son projet, de tester, de prendre des risques. Parce qu'après tout, on n'a rien à perdre.
0: Ok. Et du coup, on arrive à la fin du podcast. Et j'ai une question que je pose à tout le monde. Je te l'ai envoyée par message. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir. Mais c'était... C'est, pardon. C'est... Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre, quelque chose dans ta vie qui semblait anodin au moment où ça s'est passé, mais qui a absolument changé tout ton parcours
1: Ouais. Mon prof de philo en, au collège, il a complètement changé euh, ma vie. Euh, à l'époque, c'était déjà en fait euh, une personne que, que j'aimais beaucoup et, que, et qui m'a montré euh, combien j'étais capable. Mais des années après, en fait, je me, je me rends compte combien cette, cette personne, elle a été... Il a eu un, un impact positif beaucoup plus fort que, que ce que j'imaginais parce que même aujourd'hui, argumenter, défendre, prendre position, partager, ses, avoir le courage de ses opinions, euh, persévérer, euh, c'est, c'est, je pense que c'est lui qui, qui nous a transmis ça quand euh, quand il est arrivé dans notre collège pour la première fois et que et qu'on a été euh, une classe euh, pilote avec lui, c'est c'est vraiment. Euh, je, je, je pense très souvent à lui, Hervé Fradé, Si tu nous entends, euh, vraiment, t'as as changé, euh, t'as changé la vie de soi, de, de Swad, euh, et je pense de, de, de pas mal de collégiens. Euh, C'était une, une une personne qui nous a permis, avec les mots, de d'aller de, loin, de d'exprimer vraiment ce qu'on ressentait. De de Il nous a vraiment montré le le, le pouvoir des mots. Et aujourd'hui. Quand j'entreprends, quand je me défends, quand je parle de mon projet, quand je pitch, quand je rencontre des investisseurs, quand je, je dois convaincre, persuader. Je me rends compte à quel point c'est son entraînement à lui qui me sert encore aujourd'hui.
0: D'accord. Il y avait aussi un côté esprit critique à développer, euh, la curiosité, s'intéresser aux choses, tout ça.
1: Complètement, oui. Euh, aller lire euh, ce qu'on n'avait pas l'habitude de lire, aller frapper aux portes euh, qu'on n'osait pas... Euh... Qu'on n'osait pas. Euh, euh, ouais, les portes qu'on n'osait pas approcher, euh, parler avec des personnes qui sont complètement à l'opposé de nous. C'est simple, hein? mais on était dans l'entre-soi et en fait, aujourd'hui, je me rends bien compte que l'entrepreneur, c'est vraiment une personne qui, est, qui, qui doit savoir parler avec tout le monde. Euh, de l'investisseur à, à. Certes, le client, le, le, le bénéficiaire, le. le les institutions, les collaborateurs, enfin, ouais, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, c'est. Ouais, il nous a vraiment bien, bien armé.
0: En tout cas, c'était très cool. Merci de nous avoir reçus, Swad. Merci à toi. Et du coup, est-ce qu'on peut s'informer pour les décodeuses
1: Alors, déjà, il faut nous suivre sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Décodeuse, D-E-S-C-O-D-E-U-S-E-S. On a notre site internet, décodeuse.org. Euh, on fait des formations, des actions de remobilisation, de l'accompagnement à l'emploi dans le numérique. Aujourd'hui, on est sur euh, Belleville. Demain, on sera dans d'autres territoires. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous voir. N'hésitez pas à nous écrire. contacte Et puis surtout, euh, suivez-nous sur nos réseaux.
0: Et est-ce qu'il y a un moyen de soutenir Décodeuse ou de participer euh, si on a envie, c'est une femme nous écoute et souhaite participer au programme, comment on fait
1: Pour participer au programme, il y a un formulaire d'inscription. Dès qu'on ouvre des sessions, il y a un formulaire d'inscription en ligne. Il suffit de le remplir. Et, euh, et ensuite, on s'occupe du reste.
0: D'accord, très bien. Bah, merci Swan. Merci à toi. C'est la fin de ce podcast. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était en tout cas un vrai plaisir à tourner. Et je suis plutôt content du résultat pour un premier épisode. Si vous êtes intéressé par ce que font les décodeuses, vous trouverez en description les liens qui mènent directement à leurs réseaux sociaux et à leur site web. A Beauparleur, on a également d'autres podcasts que celui-là. Le mieux, c'est de nous suivre sur Instagram, Beauparleur tout attaché et au pluriel. Les liens sont également en description. À très vite.